0: Jó, hogy, hogy végre megtartam a, a saját ügyemet, és mm. ez szerintem nagyon fontos, hogy, hogy mindenki vigyen legalább egy ügyet. Tehát, hogyha ha magad körül, azokért az emberekért, akiket rokonaidnak, meg barátaidnak hívsz, tudsz felelősséget vállalni, meg jobbá tenni az életüket, és emellett még viszel egy ilyen ügyet, vagy mm. kettőt, és ha mindenki ezt csinálná, akkor már is sokkal jobb hely lenne ez az ország.
1: Sziasztok, Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk új adásában. Ma egy elmaradt beszélgetést fogunk bepótolni Kovács András Péterrel, akit szeretettel köszöntök a stúdiónkban. Ugye tervek szerint Kapolcson beszélgettünk volna művésztek hölgyében, de ez külső körülmények miatt elmaradt. Úgyhogy most még egy ilyen átmeneti, kicsit közéleti, kicsit üzleti, de kicsit fesztivál hangulatú, pótolagos beszélgetést folytatunk. Köszöntelek, nagyon köszönöm, hogy elfogadtadta a meghívást. Köszönöm, én is a ha már kapocsról beszéltünk, az el kell, hogy mondjam, hogy ritka nehéz pillanatokat okoztál az életemben, pedig nem tudsz róla. Oh. Ugye akkor nem csak egy podcastbeszélgetés maradt el Kapocsóban, hát, hanem hát a te momentán társulatos felépésed is?
0: Ö, igen, ez nagyon furcsa volt, mert nekem azt mondták áprilisban, hogy, hogy menjek hozzájuk. Mondtam, hogy jó, majd akkor a Dumaszínházon keresztül intézzék a mindenféle szerződést. meg Majd a akkor nekem küldi az egyeztetőt, hogy hova megyek, hányra megyek, és a Színház nem küldte nekem az egyeztetőt, ezért én úgy tudtam, hogy én nem megyek. De, De nem ezért
1: ő... okoztaál nehéz pillanatokat, mert nem jöttél magában, Mert én ott csak családtagként vagyok lemegyőkként, a feleségem a főszervező, de hát én már csak szórakozni járok. De hogy ez, az Momentán az utolsó pillanatban derült ki, hogy, hogy Kovács András Péter nem lesz, és hát ilyenkor szétnéznek, hogy Úristen kivel lehet pótolni, valakit fel kell a színpadra, akit úgy ismer is a közönség, és kaptam egy meghívást, hogy ugorjak be Csinleg? Kovács András Péter helyet. És beugrottál. Nem ugrottam be, hál' Istennek, ez csak pár órát jelentett ez a stresszes állapot, mert nagyon kevés előadásra érzem úgy, hogy nem fog tudni megfelelni. <gül> De hogy egy vicces ember helyett én kiüljek a színpadra, akit alapvetően komoly és szikár, racionális embernek ismernek az emberek, na attól rettentő. Hát szorongtam.
0: Lehet, hogy megfelelő fényviszonyok között lehetett Lehet, hogy viccesnek tűntem volna. Igen, de nem utána Lovasi András
1: vállalta a jövőbeugrást, úgyhogy nekem csak pár óra ilyen izgalmi állapot volt. Hogy Ó, nem, ott
0: valami valami kommunikációs félreértés volt, mert én nem tudtam, hogy megyek, tudták, hogy jövök, de velem nem egyeztetett senki, aztán aztán nem hát, Mindegy, de ekkor
1: tanultam meg, hogy, hogy azért. De azért nem biztos, hogy olyan könnyű az, amit ti csináltok. Tehát amikor ez a, ez a kérés jött, hogy na akkor ugorj be Kovács András Péter helyett, már sokféle beugrásra ö, kértek már fel, mert pénzügyminiszternek is voltam beugró, meg sok minden igen. másnak. De Kovács András Péternek nem mertem volna olyan, hogy nem úgyhogy örülök, hogy
0: Lovasi András Andrássé. Na hát igen, pénzügyminiszterséghez kevesebb pumagérzék. Az biztos,
1: oda az pont, pont nem árt, ha nincsen. Igen. De nemrég meséltett, hogy alapvetően már nagyon régen találkoztunk.
0: Igen. Viszont? Igen, ezt még kamerákon kívül mondtam, hogy mindketten az ELTE és és Jogtudományi Karának Igen,
1: mindketten pályajelhagyó jogenszat vagyunk.
0: gazdagítottuk, csak pont, pont eltolódással, és én amikor felvételi előkészítőre jártam, még az utolsó gimnáziumi évem előtt nyáron volt egy tábor, ahova lejöttél te is, mert te is tartottál felvételi előkészítőt, és hát te már ilyen sok sok sokat éves voltál, akkor... A voltam megmondom neked, hogy volt hogy 96-ban érettségiztem, és akkor összekeztem el járni a jogikarra, és ez 95 nyarán volt. Uh-huh. 95 nyarán volt, Kecskemét mellett egy, nem tudom, valamilyen kollégium, vagy nem tudom, valami... valami kis igen, igen, ez egy kollégium dolg.
1: volt, 96-ban végeztem, tehát ez nekem valóban már az
0: utolsó évek egyike volt. Igen, és ott volt nálam egy szájharmonika, mert hogy én a gimnáziumi zenekarban harmonikázgattam, és akkor azt elkérted, belefújtás, és akkor rájöttem, hogy ahogy én tudok szájharmonikázni, az még közel se olyan jó. És nem tudom, hogy azóta neked még tart ez a...
1: Én szájharmonikáztam sokat azóta. <coughs> most már csak hébe-hóba egyszer-egyszer ugrok be, de nekem mostanában is volt még bluzzenekarom. Aha. Úgyhogy valóban so- sok furcsa ilyen közös pont van ezek szerint a pályánkon. Ezt tőlem mindig megkérdezik, ezért én is megkérdezem tőled, hogy a te jogi egyetemen gondoltad volna, hogy azt fogod csinálni végül, amit most csinálsz?
0: Nem. Hogy itt ülök veled szemben? <gül> <gül> szemben nem, nem. E, Igen, hogy azóta érted, 95 óta, nem tudom, én már ma majdnem 30 év, és így jóval kevesebb hajjal itt ülünk, itt távol a jogi szakmától. Nem, egyáltalán nem. Én úgy mentem a jogi egyetemre, hogy nem, tehát én első generációs értelmiségi vagyok, a szüleim munkás emberek, és én tudtam, hogy én abból a közegből ki akarok törni, és azt is tudtam a gimnáziumi tanulmányaimból, hogy a nyugatosok közül nagyon sokan jogászok voltak és hogy akkor ezek szerint a jogi diploma az egy ilyen jolly joker, amivel az ember még bármilyen értelmiségi munkát is végezhet. Úgyhogy én eleve úgy mentem az életemre hogy nem leszek jogász, aztán ötöd évre megtaláltam azt a jogterületet, a médiajogot meg a jogtörténetet, ami viszont érdekelte annyira, hogy el tudtam képzelni, hogy azoknak a kedvéért mégis jogász leszek, aztán még se láttam jogász. És én mindig az első megérzésre kell meg, meg, meg,
1: hallgatni. Megpróbáltad aztán mégse. Igen. Mikor állt be ez a fordulópont, vagy mi volt az igazi motiváció, amikor rájöttél, hogy te valami mást akarsz? Sokan jól érezték magukat az előadásaidon, és Ö, viccesnek tűnt.
0: Igen, igen, igen. Ott ugye először az, a, a terv az volt, hogy majd én Fulbright ösztöndíj a után kimegyek egy évet Amerikába, és aztán azokat az ismereteimet itt, majd valamelyik nagy nevű nemzetközi irodánál gyarapítom, ahol angol vezeték nevekből áll a név és minél több van annál menőbb, és aztán az az ösztöndíj nem jött össze, és akkor elmentem e, ilyen pótmegoldásként egy e, ügyvédirodába jelöltnek, egy picikis kis pesti ügyvédirodába e, jelöltnek, ott annyira ezt a családiasságot e, nem előnynek éltem meg, hanem a fullbright képes képest teljes kudarcnak, teljesen magamban zuhantam, meg ott mindenféle borulás volt még magánéletileg is, és aztán jött egy lehetőség, hogy visszamehetek az egyetemre tanársegédkedni, és na, mm. azt, ott, ott viszont már éreztem, hogy így, lekerülről van az a teher, hogy nekem itt jogászkodni kell, meg precízen szerződéseket írni, meg miattam újra nyomtatni hat példányban az ingatlan adásvételit, mert elírtam egy számot a személyébe. Úgyhogy onnan éreztem, hogy ez a jogi munka nem nekem való, de ezt az, az egyetemi, bölcsészebb jelegi hozzáállást, azt viszont már nem élveztem. Uh-huh.
1: Sose érezted úgy, hogy azért mégis ki kellett volna próbálni, vagy csinálni kellett volna, semmi nem csábított vissza
0: egyébként? Kérdzed el, hogy most kezd. Így, úgy, hogy benőtte a fejem lágya, és a feleségem is jogász, és mm. akkor így rajta keresztül látom, hogy azért ez, ez a jog, amit már egyetemen is tudtam, ez egy gyönyörűen, ilyen gyönyörűen kitalált kristálypalota. Mm-hmm. És és meg lehet benne találni azt a fajta szellemi bizsergést, bármilyen hihetetlenül is hangzik, és pont most kezd ez a fajta gondolkodás hiányozni, hogy megértem hozzá, érdekes módon olyankor, amikor a volt évfolyamtársaim meg pont, hogy sorra kezdenek kiégni uh-huh. a jogi munkában. Uh-huh. De te se véletlenül hagytad el a pályát, nem?
1: Nem, nem, de... Uh... Én ugyan nem első, hanem második generációs értelmiségi vagyok, de első generációs jogász, tehát semmilyen kitaposott vény nem volt előttem. Mm. Sőt, hát azt láttam, amikor én végeztem, akkor már elkezdtünk izgulni, hogy hol lesz állás lehetőség, hol lesz pálya. A nagy, ilyen sok angol nével jelzett irodákban azért már nagyjából beteltek a, 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 a karrier lehetőségek, és valahol a, a langrétre, aljára el lehetett helyezkedni, hogy aztán ott szép lassan kapaszkodjon felfelé az ember. Szemben azokkal az évfolyam társaimmal, akik ugye családi ügyvédi irodába tudtak menni, és, és nyilvánvaló volt, mm-hmm. hogy viszik tovább a, a már a, a kialakult üzletet. Én, én azon gondolkodtam, hogy akkor nekem ilyen kötődések nélkül milyen lehetőségeim vannak, és akkor jöttek a, a nagy tanácsadó cégek a Igen. piacra. Ugye a 90-es évek első az a privatizációkról szólt, akkor az ügyvédeknek volt munkája, aztán amikor ha megtelepettek a cégek, akkor lett a tanácsadóknak munkája, de ott még teljesen betöltetlenek voltak a, az állások, meg a lehetőségek. Oda én kaptam lehetőséget, én általános iskola vagy ö, gimnáziumban még, még kifejezetten beállítottságú ember voltam, teljesen ösztönszerűen sodrottam a jogi pálya felé. Vagyis inkább azt mondanám, hogy a, a környezet sodort, tehát sokan jelentkeztek jogra, az osztályból én is oda jelentkeztem, azért a környezet sokszor so- szocializál. Lehet, hogy te is azért gondoltad a jogi végén, hogy jogász leszel, mert hát mindenki jogász akart lenni. Már te is az akartál lenni, aztán végén mégse. Úgyhogy én rögtön az egyetem után már pénzügyi pályára mentem. Uh-huh. Aztán utána persze nyilván mindig az adott lehetőséghez igazodik az ember. De ez Tehát, ha érdekes. valaki engem megkérdezett volna az egyetem elején, hogy ambicionálom el a, a, a kormányzati feladatokat, nyilván azt volna, hogy ne viccelj, hát semmit. Semmi közöm hozzá nem érdekel, miért ambicionálnám. Uh-huh. Tehát ezek sokszor váratlan helyzetekre való reakciókból alakulnak ki az ilyen karrierpályák.
0: Igen, de ez a humánis reál együtt ebben a pénzügy, meg pénzügyjog világban, ez nekem mindig is felfoghatatlan volt. Tehát ha volt tantárgy, amit rüheltünk egyetem alatt, akkor az a pénzügyjog volt. De
1: én azt kedveltem, tehát hát abból a... már kiderült, ez hogy, ez lehet, egy furcsa hogy nem vagyok normális. Hát mindenki ezt mondta az egyik közül, hogy nem vagyok normális, de abból már kiderült, hogy valószínűleg nem a. Nem a hagyományos jogán szipályán fogok haladni, de aztán a tanácsadásból egyre inkább az üzleti világ és az üzleti szféra vonzott egy kis pénzügymesterkedéssel, de azt én inkább egy ilyen tapasztalt szerzésnek, meg munkának tekintem. De Bocsáló, csak még ennyi, ennyi kis igen?
0: csemege, kis plusz adalékinfo, hogy ugye elég komoly volt a pénzügyi jogoktatása az eltén, két ilyen vaskos könyvet kellett megtanulnom belőle szigorlatra. Ö, földes tanár úr uh-huh. tanította, Földes Gábor Isten nyugosztalja, akiről elterjedt, de ezt nem tudom, hogy csak ilyen folyosói plegyka volt, hogy a Földes László hóbónak a, a testvére. Nem tudom, hogy ez, mondom, ezt, ezt így mondogattuk, de semmi, semmiféle fizikailag, talán volt közöttük, de nem tudom megmondani igen. pontosan. De fizikailag, nem, meg nyilván pénzügyi jogászként így szellemi habítusosan semmiféle hasonlóságot köztük. És hogy ezt a száraz standardját nekünk valamennyire sikerült fogyaszthatóvá tennie, A mi szeminárium vezetőnknek, az akkori pénzügyiok tanszék egyik ifjú tehetségének, egy női oktatónak, akit úgy hívtak, hogy Dobrev Klára. És hogy ez milyen érdekes, hogy nekem dobréfka áról az az emlékem van, hogy, hogy hosszú fekete hajú fiatal oktatóként tanít minket is. Van, és most egy-e hát, egy-e hát, egész más képet. Vagy a
1: politikai összeesküvések vannak arról, hogy én Klára mellett egyszer kiálltam, megbeszélő viszonyban vagyok vele, de hát évfolytások voltunk, és egy tanszéken is tanítottunk. Én magam is ö, ö, tartottam szemináriumokat. Úgyhogy ezeket ezek egyszerűen régi
0: egyetemek. Igen, kormányzat. hogy ezek a 20-20 éves kapcsolatok azért nem, nem múlnak el. Persze. Meg még egy-két nevet itt kaveren kívül bedobáltunk. Igen, e, hát úgyhogy...
1: Nyilván ez az a generáció, honnan aztán sok mindenki sok felé eljutott. Viszont amire vissza akartam kérdezni, hogy én is ugye az üzleti életbe kötöttem ki, hogy te mennyire tartod az üzletembernek egyébként, mennyire tartod magad vállalkozónak.
0: Képzeld el, hogy én nagyon pocsék vállalkozó vagyok, mert én nagyon élvezem, a, tehát ha, ha élvezem a feladatot, akkor elvállalom. És akkor minden ideg szállammal azon vagyok, hogy az jó legyen, és hogy olyat adjak ki a kezemből, uh-huh. ami, ami vállalható, meg ami a megrendelőnek is büszkeségére válhat, viszont cserébe nem tudom magam jól beárazni. Uh-huh. És, mert ugye itt én magam vagyok Ez a. Most elmondom a műsorban, tehát hogy. Igen, vigy- 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 Igen ha bárki szeretne kiaknázni, <gül> <gül> Olcsó jó minőségben az nyugodtan keresse. Nem, de tényleg ez, ez nekem sokáig problémám volt, és az a szerencsém, hogy ott van a Duma Színház, mm. akik meg viszont jó üzletemberek, meg határozott tárgyaló mm-hmm. partnerek, és ők tudják a, a, az árainkat. Tehát ők és ők, ők
1: figyelnek arra, hogy ne csinálj hülyeségt.
0: Persze, persze, de így is vannak dolgok, nem tudom én, forgatókönyvírás, vagy ilyen kreatív, nem tudom én, ötletelés vagy tanácsadás, amiben, amiben továbbra is ö, hajlamos vagyok saját magam alá menni. Meg tárgyalásban nem, nem voltam sokáig elég asszertív. Tehát, uh-huh. hogy, ö, ezt is nekem meg kellett külön tanulnom, hogy a saját érdekeim mellett.
1: Voltak-e miatt mélypontok egyébként? Tehát volt olyan, hogy döntöttél, hogy akkor nem jogászkodsz, kipróbálsz valami más, és aztán úgy érzed, hogy Úristen, hát ebből, hogy lehet víz felett maradni?
0: Ilyen nem volt, mert nálam egyből a, a jogi karról csorogtam át ebbe a, a humor dologba. Tehát mm-hmm. ilyen, ilyen vállalkozói próbálkozásaim nem voltak, mert erre teljesen alkalmatlanat tartottam magamat. Azt tudtam, hogy hogy kell egy Kft-t megcsinálni. Hiába tanultok meg egyetemen, de hogy így a, a, így a gyakorlati az. Tehát, hogy ebből majd így... Hogy, tehát, hogy ehhez a fajta vállalkozói, vagy ettől a fajta vállalkozói én, én pokolian távol álltam. És csak a Duma színhez mindig egy ilyen volt a ja, igazából. Igen, és aztán ahogy, ahogy így nem tudom, én nőtt a, a hírünk, meg nekem is, ahogy így a nevem egyre bejáratottabb lett, nyilván úgy érkeztek különböző megkeresések, meg vontak be különböző projektekbe, amiket aztán be kellett áraznom. De hmm. nem volt a fejemben egy ilyen kész termékpaletta, hogy mint egy grafikai cégnél, hogy én ezeket a szolgáltatásokat megyek, és aztán építgetem az ügyfélkörömet, hanem ez mindig alakul.
1: Tavaly üttűnt, hogy felhúztad magad egy forbes cikken. Ó, nagyon. De akkor jól éreztem abból a Facebook-posztól, hogy ott dühös voltál. Dühös.
0: Dühös voltam. Igen, mert hogy lehozták a legjobban kereső humoristát. azért
1: voltál dühös, mert hogy, mert hogy pénzügyeket nyilvánosságra hoztak, amelyek amúgy is nyilvánosabb voltak egyébként, vagy amilyen kontextusban, vagy amilyen kommentekkel hozták nyilvánosságra.
0: Ez, ezen a, a forbes stíluson egyrészt, azt meg sem említettem a cikkben, hogy azért a forbes újságírók elég hanyagul néztek utána, uh-huh. mert fogalmuk sem volt, hogy kinek milyen cégét néztek keressék meg, meg kinek hány cége van, uh-huh. ki milyen néven van a cégében. Tehát én például teljesen... De meg se kérdezték azokat az embereket, nem. akikről írtak? Nem. Azt még nem értem miért. Na hát ez az. Igen. Tehát én például teljesen radar alatt maradtam, mert nyilván... De nek ők... vagy. vagy? Abszolút. 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 <laughs>
1: Tehát nem az volt a baj, hogy Miért írtatok ilyen cikket, amiből engem kihagytatok? Nem,
0: nem, én, ürültem, én nagyon örültem, nagyon örültem, hogy kihagytak, csak hogy azt éreztem, hogy ez ki lett adva valakinek, hogy na akkor ülj le a, a cég nyilvántartás elé, gépelt be azt, hogy Aranyosi Péter, és amelyik cégnél kiadja, hogy én az ügyvezető, akkor annak kér le a... A, a, nem tudom én az az, hogy esetleg nem tudom én, nem Aranysi Péter nevén van a cég, nem úgy van a cég, hány cég van Aranysi hmm. annak stb. Tehát, hogy alaposabb, érdemébb újságírói munka nem állt
1: emögött. Igen, miközben az embereket úgy tűnt, hogy érdekelte, mert utána ezer helyen lehozták,
0: hát és nem
1: csak. hogy... Igen, meg,
0: meg hozták le, hogy hogy fizetnek az Orbán ellenes poénok. Tehát, mm. hogy nem, nem, nem abból élünk, hogy Orbán ellenes poénokat forintosítunk. Hát nyilván, meg nem is mindegyikünk politizál a, a tévében, vagy nem az adja a, nem tudom én, a belétele gerincét, de hogy mindenhol így jelent meg. Egy é, az...
1: egyébként értettem a dühözet azzal, hogy, hogy próbálok empatikus lenni azokkal a médiumokkal, amik nem kormányzati követésekből élnek, mm-hmm mert nekik meg nyilván olyan dolgokat kell írni, amire rákattintanak az emberek. Tehát ez mindig a részben az újságíró munkájának a minősége részben meg az, az olvasók érdeklődését igen. jelzi, hogy miből lesz aztán nagy hír, és ebből relatíve nagy hír lett. Igen. De egyetértek, hogy pont nem azt a, azt a minőségi mutatókat próbáltak kihozni, ami egyébként a... Mert én azt gondolnám, hogy egy humorista esetében mondjuk a nézettség, a látogatottság, az lehet, hogy egyen fontosabb mérőszám, hát mint, igen, hogy mely, mely mekkora, mekkora igen. bevételt realizál. Ezzel szemben, ha a formában megnézem, mondjuk azt a területen, amivel mi foglalkozunk, ott is startupokról is vannak mindenféle sikerlisták, csak nem tovább provokálni akarlak, de egy dolgot nem hoznak ki, hogy mennyi bevétel a startupnak. Tehát az nem minősítési szempont egyébként, Aha. hogy a, a konkrét vállalkozás az, me, az mekkora bevételt produkál, ez teljesen uh-huh. figyelmen kívül van hagyva, mindenféle egyéb ilyen puha szempontok, mennyire népszerű, mennyire innovatív, milyen befeketőket tudod gyűjteni maga a köré, stb. 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 Mm. ezek szerint rangsorolják őket. Szemben a humoristákkal a bevételek azok ott nem számítanak Igen. valamiért. Igen. A humoristákat meg bevételek szerint rangsorolták.
0: És nagyon érdekes, mert ugye nyilván ezt megcsinálják Amerikában is. Tehát, hogy ott ugyanúgy tudják, hogy a top humoristák mennyit keresnek, meg nyilvánosságra hozzák, hogy Louis C.K. 2011-ben online árusította a saját estét, és akkor az első 12 nap alatt 1 millió dollár folyt ebből mm. be, ebből 4 nap alatt fél millió dollár. És akkor az egy hírben, nemunk Egész mások a léptékek. Tehát, Persze. ez is. Ez ez is komikus, hogy mennyivel másabbak a léptékek. Másrészt pedig nem, tehát, hogy ez nem, nem olyan szempontból nem lehet anyagi sikeren, vagy, vagy éves, nem tudom én, mérleg alapján mérni a mi sikerünket hogy akinek több pénze van, vagy többet kaszált. Az a sikeresebb, mert én például meghúzom a határt, és azt mondom, hogy köszönöm szépen, nekem ennyi fellépés elég, uh-huh. cserébe viszont tudok töltődni, meg magamhoz térni, meg uh-huh. nem kiégni. Uh-huh. És az szerintem sokkal nagyobb erény, hogyha valaki azt tudja mondani, hogy, hogy ami neki van, az, az, az elég. Persze ez rendes,
1: rendes kontextusban tálalva, tehát nem igen. egy minőségi rang mutat be bármilyen újságíró, egy ilyen helyzetet, hanem egyszerűen tényszerűen bemutatja az máshogy jön ki, mint hogyha, mint hogyha azt mondjuk, hogy ő sokkal viccesebben, sokkal többet keres. Igen, és mondom,
0: hogy egyes kollégák meg kifejezetten a, nagyon-nagyon alul lettek lőve azzal, hogy kívül ki, hogy még két másik cége van.
1: Igen. Azt, azt szerinted baj vagy az zavar, téged zavar egyébként, hogyha úgy nagyjából tudják egymás az emberek, hogy ki mennyit keres, meg hogy alakulnak a pénzügyei?
0: Hát ez az első, ez egy ilyen kezdeti sok, vagy Jaj. kezdeti döbbenet. De aztán ezen túl lesznek az emberek, és akkor tudomásul veszik. És a tavaly megjelent, hogy nem tudom én, XY humorista 100 milliót keresett. Az nyilván egy döbbenet, de ha idén megjelenik, hogy 105-öt, akkor. Max azt gondolják, hogy na jó, van, kicsit ügyesebb volt, mint tavaly, de már, már nincs az a sok. Uh-huh. Úgyhogy nyilván ez részemről is csak egy ilyen kezdeti sok volt, és aztán tudomásul kellett venni, hogy innentől kezdve az évről évre megjelenik. És valószínűleg szerintem a munkahelyeken is, mert nagyon sok helyen ugye diszkrét a, a kollégák fizetése, ott is csak egy ilyen kezdeti sokkal járna, ha megtudnánk, hogy. Igen, vannak országokról ez természetes, igen, vannak
1: országokról sokkal transzparensebb, és, és nem nincs benne hífrólnivaló. Nem vagyok benne biztos, hogy az segíti a fejlődést, hogyha ez mindenhol áll van titkol, vagy így képmutató módon van kezelve, de nem pont a humoristák az elsődleges Egyébként. szegmens, ahol valószínűleg segít rendet hát so, kéne tennék. Sok más olyan érdekesebbek lennének a valós kereseti viszonyok és adatok.
0: De nálunk is volt már ilyen, hogy nem tudom én tévéfelvételér mennyit, mennyit kérsz. Tehát körbe írva, hogy nem tudom én az estedet, mennyire adod el tévéfelvételre, uh-huh. és akkor mindenki megírta azt az összeget, amiért még jól érzi magát, és ott is szivárgás. Valaki elszólta magát, nem tudom, és nálunk is volt ebből e, egy ilyen kis pici vihar Igen, hogy akkor ő neki miért adtak annyit, amikor nekem ennyit. Azért, mert ő annyit kérte, és neki megadták, nekem kérdezték, és neked is megadják. De hogy én is végig gondoltam ezt feljel, hogy én mondtam be azt az árat, amit bemondtam, én azért az árért jó leső, uh-huh. érzéssel adomodom nem érzem magam becsapva, és most csak is azért érzem magam becsapva, mert tudom, hogy hozzám képest a másik mit mondott. Amíg nem tudtam, addig halálosan boldog voltam és vele. a következő is mást mondasz. Hát... Vagy nyilván én? ezek után az ember már egyelébere, egyel de hogy ilyenkor nem... Tehát fölösleges irigykedni, vitatkozni, vagy, vagy megbánni a döntésünket, mert ennek az információnak a hiányában egész ideig teljesen boldogok voltunk, akkor nem hiszem, hogy ennek az információnak a fényében kiderül, hogy rosszul döntöttünk.
1: Persze. Persze, ez a pillanatnyi, de aki
0: ezen az ember túl van, aztán megy tovább minden, és, és továbbra is azért csináljuk, tehát az élvezetért csináljuk. Persze, de ez, szörülök,
1: hogy ezt elmondott többször is, mert egyébként alapvetően ez az elsődleges értékmérő. Uh-huh. Bödös Libinek a mostani felfordulását a Librivel kapcsolatban mennyire követted?
0: Hát csak olvastam a cikket, ugye az index cikket, ami hivatkozott a válaszonlányos cikkre, aztán olvastam a válaszonlányos cikket hogy ugye ő kiadta a könyvét a Librinél, nél amely Librit ugye megvette az MCC, és hogy többen a szemére hányták, hogy, hogy micsoda áruló, hogy, hogy továbbra is a a Libri-nél marad, de hát ahogy ő mondja, addigra már kész volt a, uh-huh. a könyv. Tehát, hogy... Mennyire
1: találkoztok ilyen dilemmákkal egyébként? Ez a hol lépek fel, hol adom ki a könyvemet?
0: Ö, hát mi, mi egyáltalán nem találkoztam? Hát műf... Nyilván a művelődési házak azok ugye városi önkormányzati kézben vannak, de nyilván az intézményvezető annak adja bérbe, a termet akinek akarja, annyira amennyire akarja. Mi oda megyünk, kifizetjük a bérleti díjat, megtartjuk az előadást, megveszik rá a jegyet, mindenki boldog, nekem halálosan mindegy, hogy, hogy milyen oldali vezetés van a városban, és a városnak is halálosan mindegy, hogy én oda megyek-e vagy sem. Tehát az én személyemmel kapcsolatban még ilyen, nem tudom én, restrikció, vagy, vagy ilyen kritika nem merült fel.
1: Én hát egyre kevésbé vagy aktív a, a politikai humorban. Uh, amennyire én követem. Tehát uh, nyilván a Bödős az ebbe azért erős aktivitást mutat. De nem tudom, ritka Gergő mondjuk a környezetvédelem oldalán bizonyos uh-huh. ügyeket felkarol. Uh, te meg az amellett, hogy nem tudom, hogy választásra biztat, vagy választásra való részvételre bíztatsz egy-egy videóban, azért alapvetően maximum ilyen közös humorizálásokban
0: vettél részt, hmm. amennyire én láttam eddig, és alapvetően más dolgokkal foglalkozol. Hát, és ez csalóka, mert te is ezt látod, meg az emberek jó része jó is ezt De ez nem, nem minősítésként, vagy nem szemreányásként
1: mondtam, szerintem mindenki azon humorizál, amin, uh-huh. amin tud humorizálni, meg amin, ami, amivel... amivel
0: egyébként naponta foglalkozik. De Tehát. van nekünk egy közéleti aktuális műsorunk, a Duma Aktuál, amit uh-huh. havonta egyszer tartunk, és veszünk fel. Igen, igen, igen. igen. És a HVG 360-on értékesítjük, aztán átkerül a saját fizetőfalunk mögé a dumatv.hu-ra. Uh-huh. De mivel ezek nem ingyenes tartalmak, hanem fizetősek, ezért jóval kevesebben uh-huh. látják őket, Emi, ami, ami miatt nem is él a fejekben az, hogy én foglalkozom közélettel pedig foglalkozom, csak mm. hát annak ára van a néző részéről is. Igen. De mitől alkult ki ez a habitus
1: egyébként? Tehát, hogy miért van az, hogy te egy kevésbé, még ha foglalkozol is?
0: Azért, mert van egy... Hogy, hogy miért foglalkozom vele, vagy miért foglalkozom vele Miért foglalkozom
1: kevésbé? Ez csak azért kérdezem, mert mm. én a kabaréval még gyerekfiatalkoromban ismerkedtem meg a szocializmusban. Mm. És azért akkor a rádiókabaré az kifejezetten egy ilyen, egy ilyen feszültséglevezettel volt. Tehát ott, ott, Tényleg a, a, a társadalmi feszültségek minden vetülete előjött, és láthatóan az az, a, az, az ilyen közös reflex alakult ki, hogy csó minden nem tetszik, sok minden frusztráltak vagyunk, és akkor a kabaré az a helyszín, ahol, ahol ezt úgy közösen kinevethetjük magunkból, és szinte minden, minden műsorban volt valami ilyen finom társadalomkritika. Ami nyilván a rendszerváltás után egy kicsit kikopott, mert hát azt gondolta a társadalom, hogy kezébe vette a dolgokat, és, és végre akkor maga csinálja, miért humoridálja saját magán. Uh-huh. Aztán mostanra ez, mintha megint visszafordult volna, és a politikai kabarénak megint lenne egyre inkább témája és szezonja. Uh-huh. És mondom, nyilván te is foglalkozol valamennyire vele, de kevésbé, mint a többiek.
0: Igen, mert szerintem az, hogy látsz valamit, tehát valami konkrétan a szemed előtt zajlik, és nincs rá kontrollod, az nagyon frusztráló. Hmm. Tehát, hogy, hogy az emberek naponta percenként tudják olvasni, hogy, hogy mi zajlik politikailag az országban, és talán az az illúzió is megvan, hogy, hogy erre van aktív pillanatnyi ráhatásom, de nincs. Tehát négy évente így ki vagy engedve a pincéből, szavaz le, és utána menj vissza a pincébe, és ez hihetetlen frusztrációkat szül emberekben, és ez. Ez, tehát ezekkel az energiákkal, amik felgyülemlenek a lakosságban, tényleg rakétákat lehetne a morsodítani. Mm. Volt ez, a, ugye, amikor Novák elődék a Ferenc városi önkormányzatról mm. leszedték a szivárvány színi zászlót, E, aztán visszatették, megéleszették és aztán másnap reggel nálunk volt egy nagy zuhé és kinéztem az ablakon és egy bazinat szivárvány volt az égen és lefotóztam és annyit írtam alá a Facebookon, hogy előtt hozd a létrát <gül> <gül> és ha valami 5000 like... like-nál többet kap a lehet tudni, hogy kiszabadult a vélemény buborékunkból Igen. és más buborékokba is betört és olyan, olyan, indu, olyan indulatos uh-huh. kommentek tehát hogy, hogy, hogy én nem akarok nem hát egy úgy hogy így így kontrollt így. vesztesz Igen. a felett,
1: amit mondasz. Igen. Hogy nem, akarok, nem akarok így élni, ahogy uh-huh. ezek az emberek, nem uh-huh. akarom ezt
0: az idegbajt. Uh-huh. És ezért egyébként én is csak annyira követtem a politikai eseményeket, amennyire még uh, nem megterhelő. Tehát, uh-huh. hogy igyekszem olyan dolgokról tudomást szerezni, amikre konkrétan ráhatásom uh-huh. van. Amikre nincs, azokról még inkább nem akarok tudni, mert csak fölöslegesen fúszálunk.
1: Egyébként is. fontos neked, hogy a poénjaidnak mi, mi az utóélete, mi a társadalmi hatása, hogy az, az egyébként milyen hatást lát ki a közönségből? Annak hát kívül, hogy nevetnek rajta? Ö... Tehát van ilyen küldetése? A... Van, a...
0: abszolút van. Tehát ami, ami tényleg a, a törzsanyagát képezi a munkásságomnak, az, a, az emberi kapcsolatok, család, szülőség. Ezek mind-mind pont azért a törzsanyagok, mert ezek azok, amikre hatni tudok, meg ezek a mindennapi démonjai, meg úgy érzem, hogy a saját életminőségemet közvetlenül ezek alakítják, nem pedig az, hogy mi történik odaföl. És ezekben viszont ö, igyekszem olyan tudatosan hozzáállni a munkához, hogy ami engem bánt, azt leírom, aztán van, vagy lesz belőle vicc, vagy nem, de terápiás jellegel én már leírtam, azt, hogy aztán még elmondom egy csomószor a színpadon, nyilván annak is, óriási terápiás hatása van rám, és azzal, hogy a néző nevet rajta és befogadja, az azzal tudom, hogy neki is segítek, és nagyon sok ö, olyan visszajelzést kapok, hogy, hogy azokban a bizonyos helyzetekben az én poénom jut a, uh-huh. az eszükbe, és akkor úgy érzem, hogy megoldottunk egy uh-huh. dolgot. És most megkaptam azt a a véleményt is, pont egy újságírótól, hogy pont ilyen közéleti versus, versus ilyen törzsanyagom, hogy, hogy van olyan, hogy meghallgat egy ilyen közéleti kabori estet, tudja, hogy nagyon jókat fog röhögni, és nem fog tudni aludni. Uh-huh. És utána meghallgatja az én estemet, nagyon jókat fog röhögni, és, és úgy azzik, mint a te, mert uh-huh. egy csomó minden helyre zöken. És hogyha ha ennyiben sikerül a világot egy picit jobb helyjét tennem, akkor uh-huh. mission komplis. Tehát
1: kevésbé foglalkoztat a tevékenységednek az anyagi monzata, de, de az, szóval. hogy milyen társadalmi
0: hatást ez sokkal inkább. Sokkal Van igaz. olyan dolog, amivel nem viccelsz. Ezt annyian megkérdezik Egen. mostanában. Igen. Nincs. Nincs. Mert igazából a, a viccelésnek a hogy számít, szerintem. Tehát az
1: én ke- te te a- azt válhatsz, hogy a tabuk feldolgozásában is segít a viccelődés. Segít, Tehát segít. Ez, ez pont ilyen feldolgozási eszköz is lehet.
0: Igen, meg itt különbséget tennék vicc és gúny között, mm. mert a gúny az lenéző, és akit lenézel, vagy amit lenézel, azt nem akarod megérteni, mm. hanem, hanem elütöd egy viccel. Mm. Én viszont pont azért foglalkozom valamivel, mert igenis meg akarom érteni. Mm. És ha valamivel viccelek, akkor annak akkor az azért van, mert szeretném azt a jelenséget több oldalról körüljárni és, és igazságot, meg rendet vágni uh-huh. a kérdésben. Tehát a mostani esteben például van egy, van egy mit tudom, három négy perces blokk, ahol az LMBTQ úgyel meg transz uh-huh. viccelek, és nyilván érzékeny téma, mert nagyon könnyű belőle botrán csinálni meg, uh-huh. meg országos értődöttséget, de, de ott, ott is azt érzem, hogy hogy ne tehát hogy uh-huh. jól, jól, mindenki vesz az elején nagy, nagy levegőt, hogy úristen mi lesz itt, és aztán úgy jövünk ki belőle, hogy sikerült valami rendet vágni a témában. Uh-huh.
1: És ezt méríts kéred előtte? Tehát először magad pap magadnak papírra, és akkor nézed, hogy meddig szabad elmenni a poénnak, mikor van az a hatás, amit szeretnél, meg mikor üt vissza?
0: Hát vagy, hogy ne legyen öncélú a poén, tehát addig szabad elmenni a poénnak, amíg, amíg nem öncélú. Uh-huh. Meg amíg most lehet, hogy nem tudom én, egy mondatban valami durvának, vagy már bevágonak hangzik, de a következő két mondatból kiderül, hogy az, az miért volt legos. úgy, akkor akkor már is nem ön célunk. Karandozol
1: más területek felé? Azt nem tudom, hogy szájharmonikázol-e még, vagy elvettem a kedvedet. Akkor... De...
0: Hát próbálgatok, meg, meg pár éve összecímbiztem nagyon Ferenci Györgyel, és akkor ő mondta, hogy meg foglak tanítani. Ja, meg... Ha valaki értőle érdemes. Igen, megmondani. és akkor néha egy-két dolgot mutogat, csak most akkor mindenképp folytassuk, és akkor mondom fél évig semmi. De hát nyilván őnek is zajlik az élet, meg nekem is, tehát mm. ezt nem is lehetne sűrűben összehozni, úgyhogy a szájharmonikázgatás az még így, mm. így zajlik, meg pár éve ne hogy Miért, bejött az életembe az, hogy elkezdtem drónokat építeni, meg reptetni, meg összetörni, meg építeni, és ez egy ilyen, olyan, olyan flow, ami teljesen kikapcsol, meg egy ilyen műszaki gondolkodást, meg tudást is igényel, uh-huh. és amikor már elegem van az ilyen sok töprengésből, meg bölcsészkedésből, akkor így jönnek a milliamperek.
1: Uh-huh. A novella írás az teljesen... El. Ja. szakma szűk ö, ö, területének gondolod, vagy az, az, az is kalandozás?
0: Az abszolút kalandozás. Az ja. még a Kari labban kezdődött, amikor te már nem jártál oda. Pont. Nem elkerültük egy más pont, <gül> tehát ez csak ilyen Igen. R- r-
1: rövid intermezók voltak ezek szerint. Igen, de az is
0: érdekes, hogy még ott a Jurátus című eltés jogi diáklabba kezdtem el még írkálni, álltam szépirodalomnak vélt novellákat, és aztán a főszerkesztői posztra egyszer csak pályázott litka Gergő, és szerepelt egy ilyen kitétel is a, a pályázatában, hogy és meg kell szabadulnunk az irodalmi ballasztól. <gül> Amikor teljesen igaza volt, mert ez egy fiatalos, kari, magazinszerű újság kellett volna, hogy legyen, de hát én ott tudtam magam kitombolni, úgyhogy Gergővel itt találkozom. Mi is lehetünk
1: a Juráltust idején, ott voltak versektől kezdve mindenfélék, tehát szerintem bőven beleférte irodalmi kalandozásod.
0: Igen, és aztán így, így egy, 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 egyszer-kétszer előfordul, hogy tollat ragadok. Uh-huh. Uh, Például most megjelent egy kötet a Láthatatlan Árvák címmel, amiben egykor alkoholbeteg családban felnőtt ma már Felnőttek, írják meg azokat a gyerekkori élményeiket, amiket aztán egy szakpszichológus magyaráz, és ellátja uh-huh. ilyen kommentárokkal, és oda például írtam két novellát uh-huh. gyerekkoromból, és azzal nagyon sokat tudunk segíteni olyan uh-huh. embereknek annak a közel két millió embernek, aki ilyen családban nőtt vagy éppen uh-huh. nő fel. Beszéltél sokat, tehát csak
1: annyira akartam menni, mennyire beszélni Igen. akarsz róla egyébként. Igen. De ezt érzed?
0: Igen, és olyan, jó, hogy, hogy végre megtáltam a, a saját ügyemet, és uh-huh. ez szerintem nagyon fontos. Hogy, hogy mindenki vigyen legalább egy ügyet. Tehát, hogyha ha magad körül, azokért az emberekért, akiket rokonaidnak, meg barátaidnak hívsz, tudsz felelősséget vállalni, meg jobbá tenni az életüket, és emellett még viszel egy ilyen ügyet, vagy mm. kettőt, és ha mindenki ezt csinálná, akkor már is sokkal jobb hely lenne ez az ország. És nekem ez az ügyem, és mm. ebbe, ebbe tudok beleállni, függőségkérdésben csinálok egy podcastot is, töltsd címmel, meg, meg ezeknek a különböző szervezeteknek, akik ilyesmivel foglalkoznak, ahol tudok segítek, megyek konferenciákra. Voltam már könyvemutatón is egy ilyen rehabilitációs intézetben. Szóval járkálok, járkálok ilyen helyekre, és nagyon jó leső, érzés, az a sok szeretet, amit onnan kapok, de nagyon ügyesnek kell lenne, mert én nem vagyok szakember, mm-hmm. tehát nem mondhatok, és nem is akarok bármit kinyilatkoztatni a témában, lehet, hogy nagyobb kárt csinálok vele, mint hasznod, plusz azért az ilyen túlzott aktívkodás lélekben igénybe vesz, úgyhogy meg kellett találnom mm-hmm. nekem is ebben a a Azt nem hiszem, hogy az kérdés lenne,
1: hogy ezzel hasznot csinálsz, és mm-hmm. nem Te alapvetően dolog kibeszélése az az, az mindig pozitív irányba viszi a dolgokat. De nagyon jó hallgatni téged, megmondom, őszintén, szintén örülök, hogy ezt kapócs után bepotoltuk, és belebonyolódtunk egy ilyen beszélgetésre. Remélem lesz még rá alkalom. Gratulálok mindenhez, amit eddig elértél, és remélem, hogy a következő force már nem csak pénzügyi, hanem egyéb paraméterek szerint is hangsúlyozni a Társadalmi hasznosság. Így <társadalmi> van <társadalmi> hasznosság, közönség elérés, és a, és a méltó kerülsz majd te is. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Sziasztok! Sziasztok.